0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Ihr kennt ihn natürlich bereits von der Mission Money, eigentlich brauche ich ihn gar nicht mehr vorstellen. Aber der Vollständigkeit halber, es ist der Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zurück, Philipp vorn dran.
1: Hallo nach München.
0: Herr Vondran, schöne Grüße an die Ostsee. Herr Vondran hat mir gerade schon vorgeschlagen, wie angenehm kühl es bei ihm ist. Bei uns ist es ein bisschen wärmer. Heiß geht es auch gerade an den Märkten zu. Wir wollen gleich voll in die Börse reinsteigen. Und zwar gerade nach oben. Jetzt werden einige zu Hause sagen, ja, ist ja ganz nett, dass jetzt die Kurse mal steigen. Aber das ist doch eine Falle, oder?
1: Ja, warum ist das eine Falle? Wir dürfen ja eines nicht vergessen. Wir bewegen uns heute nicht mehr in der nominalen Welt, die wir die letzten 20, 30 Jahre in der Phase der Globalisierung und tiefen Inflationsraten hatten, sondern wir sind in einer realen Welt. Und bloß weil Nominalkurse steigen, muss das mich real ja noch nicht wirklich glücklich machen. Und das ist doch klar, wenn wir Inflationsraten haben zwischen sieben und acht Prozent, dann muss irgendjemand ja die Preise anhängen geben können, sonst hätten wir die Inflation nicht. Das bedeutet, es sollte keinen überraschen, dass Umsätze und auch Gewinne guter Unternehmen steigen, inflationsbedingt, dass das aber nicht immer ausreichen wird, real mein Vermögen zu erhalten.
0: Jetzt haben wir ja alle oder nicht alle, dass äh, Sie wahrscheinlich eher nicht, aber viele hatten Angst vor der Berichtssaison. Und man hat oft gehört, ah, erst mal abwarten, das wird jetzt eine Katastrophe. Ähm, bislang ist es ja eine positive Überraschung. Erstens natürlich, weil die Erwartungen schon relativ gering waren. Amazon, Apple und Co. haben jetzt ganz gute Ergebnisse vorgelegt. Es sieht bisher generell ganz gut aus von den positiven ähm, Überraschungen. Ähm, ja, wie schätzen Sie das ein?
1: Ja. Äh es ist genauso, wie Sie es beschrieben haben. Einmal ist die Erwartungshaltung doch sehr gemäßigt, um das vorsichtig auszudrücken. Und dann haben Sie den Effekt der nominalen Umsatz- und Gewinnzahlen, den ich gerade eben beschrieben habe. Und der ist ja nichts Neues. Wenn ich mir anschaue, wie sich die Gewinne in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben, dann ist das sehr stabil, eine Verdopplung alle zehn Jahre. Also 1950 hatten wir für den S&P 500 ungefähr 2 Dollar Gewinn. Der stand damals bei 40. Heute haben wir etwas über 200 Dollar Gewinn und er steht um die 4.000. Also das Verhältnis ist praktisch identisch geblieben. Aber was wichtig ist, viele Leute sagen, naja Herr Vorantran, das ist ja kein Hexenwerk. Ein Großteil dieser Gewinnentwicklung, die ist ja getrieben durch die Inflation, Stimmt. Und genau deswegen sollte es auch keinen überraschen, wenn dieses, nächstes und auch in den kommenden Jahren die Gewinne und die Umsätze weiter ansteigen. Nicht in der Breite, nicht bei allen Unternehmen im Markt, aber diejenigen, die die Inflation weitergeben können. Und insofern ist die Berichtssaison ein guter Vorgang. Geschmack dessen, was in den nächsten Jahren wohl vor uns liegen dürfte.
0: Okay, jetzt äh, kann man natürlich einwenden, die Rezession kommt erst noch, beziehungsweise wir sind ja jetzt eine, in einer technischen Rezession, was darauf hindeutet, die ersten Zahlen. Ja, ähm, ja, aber Da auch sagen da viele, die, die böse Überraschung kommt erst noch mit Verzögerungen dann.
1: Ja, ja, aber auch aber da müssen wir ganz genau hinschauen. Wir mhm. sprechen ja immer von der Rezession. Und mhm. wir messen das in realer Wirtschaftsentwicklung. Also wenn ich eine Inflation habe von 9 und die Wirtschaft wächst um 8, habe ich eine reale Rezession von 1 Prozent. Ganz wichtig. Das bedeutet aber, die Wirtschaft ist nominal um 8 Prozent gewachsen. Das ist eben etwas, in das wir uns erst reindenken müssen, weil die jüngeren wie Sie haben ja solche Zeiten nie durchlebt. Ich bin groß geworden in den Zeiten von Klunker und Vetter. Also die Gewerkschaftsführer waren damals relevant. Wir kannten die alle als Kinder, weil natürlich auch die Lohnrunden ganz andere Bedeutung hatten, als sie das in den letzten Jahren hatten. Und das ist eben wichtig. Eine reale Rezession muss nicht verbunden sein mit Umsatz- und Gewinnrezession. Weil das eine ist real und das andere ist nominal.
0: Mhm. Habe ich jetzt alles verstanden? Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann würde ich jetzt sagen, das ist gar keine bernmarkt Ready mehr. Sondern wir sind eigentlich schon aus dem Gröbsten raus und haben die Tiefs schon hinter uns.
1: Keine Ahnung. Das wissen Sie nicht, das weiß ich nicht. Das weiß wahrscheinlich keiner im Markt. Wir wissen auch nicht, ob der morgen Putin den Frieden erklärt. Mhm. Da sind so viele Unbekannte, die keiner mit halbwegs gutem Gewissen versuchen sollte zu prognostizieren. Aber wenn Sie so wie wir davon ausgehen, dass die Inflation uns begleiten wird über die nächsten Jahre, vielleicht über das nächste Jahrzehnt, weil es eben nicht nur eine Inflation ist ausgelöst durch Lieferengpässe, äh, Unterschiede in Angebot und Nachfrage, sondern auch sehr strukturelle Gründe dahinterstehen, Dekarbonisierung, Deglobalisierung, die Demografie und ähnliches, Zweitrundeneffekte, die noch auf uns warten, dann ist es natürlich klar, dass eigentlich die Notenbanken hier reagieren müssten so wie das Paul Volker äh, gemacht hat äh, in den äh, frühen 80er-Jahren. Äh, die machen das aber nicht aus den allseits bekannten Gründen. Äh, und insofern ist es sehr logisch, äh, dass äh, die Unternehmen und auch die Realwirtschaft äh, nominal zumindest weiter anwachsen wird. Äh, ob das jetzt in den nächsten zwölf Monaten nochmal durch ein ökonomisches oder politisches Event unterbrochen wird, das kann keiner sagen. Aber wenn ich investiere, dann ist das etwas, was dazu führen wird, dass, sagen wir mal, der SP in zehn Jahren sich verdoppelt. Und das sind die Zeiträume, in denen Investoren wirklich nachdenken müssen
0: verdoppeln in zehn Jahren, das wäre doch mal ganz attraktiv. Da hoffen wir drauf. Jetzt müssen wir aber das Rätsel ein bisschen klären. Inflation, Rezession, Notenbanken. Ähm, kommen wir erstmal zur Inflation. Also, dass die jetzt nicht verschwinden wird, äh, das würde ich jetzt auch äh, sofort unterschreiben. Wahrscheinlich auch viele Zuschauer zu Hause, dass sie jetzt höher sein wird wie in den letzten Jahren, wie wir das jetzt äh, seit einigen Jahren kennen, ist durchaus wahrscheinlich. Aber ähm, es gibt ja mittlerweile auch Horrormärchen nach dem Motto über 10 Prozent, 15, 20 Prozent über die kommenden zehn Jahre. Wie schätzen Sie sowas ein? Was ist so Ihre Prognose? Und vor allem, äh, haben wir jetzt die Hochs, auch wenn es sicherlich nicht verschwinden wird, haben wir die jetzt endlich mal gesehen?
1: Ja, vermutlich haben wir jetzt eine Phase, in der wir so ein bisschen einen Topping-Out-Prozess mhm. der Inflationsrate haben. Äh, das würde ich auch teilen. Äh, und genauso äh, sehe ich das, wie Sie das gerade eben beschrieben haben. Mir fehlt ein wenig die Fantasie, die äh, Hyperinflation oder starke Inflation an die Wand zu malen. Aber genauso wenig fehlt mir auch die Fantasie, über die nächsten Jahre eine Inflationsrate zu sehen, die in Nähe der Inflationsziele der Notenbanken kommt. Das wird sich also irgendwo dazwischen bewegen. Meine beste Schätzung ist immer im Durchschnitt der nächsten zehn Jahre drei bis fünf Prozent. Und diese drei bis fünf Prozent, die müssen wir als Investoren natürlich versuchen zu erreichen, nach Steuern und nach Gebühren, um unser Vermögen zu erhalten. Das wird ziemlich knackig.
0: Jetzt ist ja das Puzzle, also wir sagen es ziemlich knackig, das Puzzle mit den Notenbanken. Jetzt kann man natürlich die Rezession oder eine Wirtschaftsabkühlung erstmal negativ sehen. Auf der anderen Seite macht es ja Anlegern auch schon wieder Hoffnung, wenn die Inflation jetzt mal ein bisschen zurückkommen sollte, die 2% werden vielleicht schwierig, aber sagen wir mal, es sind fünf oder vier, dann hat man ja vielleicht auch Spielraum so ein bisschen, dass man jetzt nicht mehr ganz hart in die Eisen steigen muss. Vor allem, wenn man dann noch das Argument hat, oh ja, wir dürfen die Wirtschaft nicht abwürgen. Wie sehen Sie das momentan? Ist das ein sinnvolles Narrativ oder ist das jetzt einfach, dass man die Sache nur schön redet?
1: Ich würde mal sagen, man sollte zunächst einmal versuchen, das regional zu differenzieren. In den USA, Jerome Powell will es wissen, das ist so eine Überschrift, die wir gerne verwenden, er versucht wirklich die Inflation, soweit es ihm als Notenbanker überhaupt möglich ist, das darf man ja auch bei der ganzen Geschichte nicht unterschlagen, die Inflation, die Inflationserwartungen runterzubringen. Er sieht einen Arbeitsmarkt, der sehr gut dasteht und er sagt, okay, eine Rezession, die keiner meiner Bürger so richtig als Rezession wahrnimmt, ist am Ende des Tages auch keine Rezession. Und deswegen hat er deutlich mehr Beinfreiheit hier zu agieren. Die Beinfreiheit wird wahrscheinlich nur durch zwei Themen wirklich beeinträchtigt. Das ist der Immobilienmarkt und das ist der Aktienmarkt. Wenn beide deutlich schwächeln würden, dann hätte das Auswirkungen auf das Konsumverhalten der Amerikaner und das wird dann doch politischen Heißes heißen. Aber er hat sicher Spielraum. Bei der EZB ist der Spielraum sehr begrenzt. Also Wo stehen wir denn heute? Wir haben jetzt einen Notenbankzinssatz von Null, super. Wir haben eine Inflation von auf der Euro-Ebene. Wo ist denn da etwas, was man hart in die Eisen treten oder steigen nennen kann? Also diese Ausdrücke, die wir gebrauchen rund um die Notenbankpolitik, hawkisch, jetzt wird durchgegriffen, das hat doch überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Wir haben seit vielen Monaten nun wirklich sehr hohe Inflation und der Notenbankzinssatz in Europa steht bei Null, das hat mit Inflationsbekämpfung nichts zu tun. Und warum das so ist, wissen wir ja auch. Nicht umsonst hatten wir die Notsitzung über die Spreads. Da macht man sich mehr Gedanken als um die Inflation. Und natürlich ist auch die Thematik der wirtschaftlichen Dynamik in Europa eine ganz andere. Wir sind eben nicht die USA mit einem Arbeitsmarkt, wie in den USA vorherrscht, mit Lohnsteigerungen von durchschnittlich 6% mit immer noch ordentlichem nominalen Wachstum. Hier in Europa wäre ein Wirtschaftsabschwung wirklich ein Riesenproblem. Und dann haben wir noch Japan, die sagen, wir machen grundsätzlich mal gar nichts. Also dieser Zinsgeleitzug, wenn man das mal in Bildern ausdrücken will, der vor zwei Jahren noch dicht beieinander lag, USA, Europa und Japan, Der hat sich massiv gestreckt und dieser Geleitzug wird sich meiner Meinung nach noch weiter auseinanderziehen. Sprich, in den USA äh, sollten wir bereit sein, noch mehr an Zinsanhebungen äh, einzupreisen, während das in Europa und in Japan auf sehr tiefem Niveau äh, sich abspielen wird. Und logischerweise bewegt sich deshalb auch der Dollar so, wie er sich in den letzten Wochen und Monaten bewegt
0: hat. Über den Dollar müssen wir gleich noch sprechen, da machen sich ja einige Sorgen, also natürlich, was generell auf die Ergebnisse drückt und auch ja, Emerging Markets und Co. Noch ganz kurz zur FED, um das abzuschließen. Da hat sich jetzt auch so ein Narrativ in den letzten Wochen, Monaten breit gemacht, das war sehr schön zu sehen, dass eigentlich, ja, gefühlt einer dem anderen das dann irgendwann nachgeplappert hat nach dem Motto, ja, also Aktien können erst wieder steigen, wenn die FED quasi aufhört, die Zinsen zu erhöhen, nach dem Motto, never fight the FED. Was sagen Sie dazu?
1: Sehr spannend. Mein Kollege Thomas Lehr, das ist unser Statistik-Junkie, der hat für dieses Jahr oder für diesen Zyklus mal die Performance des S&P an den Tagen, an denen die US-Notenbank ihre Zinsanhebungen verkündet hat, gemessen. Das waren plus 10 Prozent. Also offensichtlich waren die Maßnahmen der Notenbank an dem Tag, an dem sie verkündet wurden, etwas, was Erleichterung gebracht hat. Also so recht glaube ich dieses äh, Narrativ nicht, äh, weil, wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie lange sich die Inflation hält äh, und äh, wann die US-Notenbank dann wirklich äh, auch äh, ihre äh, Dynamik verliert. Äh, die äh, Aktienmärkte werden sich meiner Meinung nach viel stärker differenzieren zwischen denjenigen, die in der Lage sind, von der Inflation über ihr Geschäftsmodell zu profitieren und denjenigen, die eben keine Chance haben, darauf zu reagieren und bei denen das Problem eines gegebenen Lohns und der Verteilung dieses Lohns über die Konsumkette dazu führt, dass ihr Produkt möglicherweise für ein paar Quartale oder Jahre komplett durchfällt.
0: Das ist jetzt die spannende Frage, die interessiert, glaube ich, auch viele Zuschauer, dieses Thema Preissetzungsmacht. Sie sprechen ja auch viel mit den Unternehmen. Jetzt mittlerweile, würde ich jetzt mal behaupten, kann man, glaube ich, recht gut sagen, welche Unternehmen das weitergeben können oder auch schon konnten. Wer quasi nachgewiesen hat, dass er diese Preissetzungsmacht hat. Äh, können Sie uns da vielleicht mal ein paar Einblicke geben und vielleicht mal ein, zwei Beispiele, wer das wirklich ja auf die Kette kriegt?
1: Naja, das ist ja eigentlich eine ziemlich offensichtliche Geschichte. Wenn ich ein Produkt habe, das Notwendig ist für die Wertschöpfungskette äh, und dass ich als einzelner Produzent anbiete, äh, dann habe ich unlimitierte Preissetzungsmacht. Äh, dann kann es sein, dass äh, der Nachfrage irgendwann mal sagt: Du, ich habe im Moment einfach nicht die ökonomischen Mittel, um dieses Produkt zu erwerben, mhm. äh, aber dann, dann merkt man das auf der Umsatzseite, aber auf der Ebene der Preise kann ich hier relativ schnell durchreichen. Und es ist heute auch sehr einfach, das zu machen, weil alle es erwarten, dass die Preise steigen. Ich habe viele Geschäftsmodelle, die sind direkt, an die Preise gekettet. Schauen Sie, Sie sind Kreditkartenunternehmen. Sie bekommen einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes, der mit Ihrer Kreditkarte getätigt wird. Wenn der Preis steigt von 100 auf 110, dann sind sie automatisch auch in diesem Inflationssprung mit dabei, was ihren Umsatz und ihren Gewinn angeht. Das sind die klaren offensichtlichen Themen, die hat aber jeder ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer schon längst für sich durchdekliniert. Wichtig ist sicher auch der Effekt eines sehr flexiblen Produktionsapparats, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich möchte einfach meine Marge steigern. Ich verzichte jetzt auf bestimmte Produktionen, sondern konzentriere mich nur noch auf die besonders margenstarken. Das kann ich aber nur machen, wenn mein Produktionsapparat auch sehr flexibel ist. Und was auch wichtig ist, ist sicher die Funktion als attraktiver Arbeitgeber ein Arbeitgeber, der imageträchtig ist, der kann sich vielleicht auch mit der Thematik Lohnanhebung etwas mehr Zeit lassen. Er findet auf alle Fälle auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als jemand, wo man sagt, also bei denen möchte ich nun definitiv nicht arbeiten, die sind viel stärker gezwungen, die Löhne nach oben zu schrauben, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Also das ist eine ganze Kaskade von unterschiedlichen Faktoren. Und wenn wir, wenn wir heute Unternehmenslenkerinnen und Lenker fragen, was ist dein größtes Problem? Das ist meiner Meinung nach eine sehr spannende Frage. Dann kommt da nicht Russland, Putin, China, die Notenbank, sondern Mitarbeiter zu finden. Das ist in 80 Prozent der Fällen die Antwort. Und das ist eine Antwort, die in der ganzen Diskussion um die Börse, um die Kapitalmärkte im Moment ziemlich untergeht.
0: Habt ihr das schon analysiert, wo dieses Problem... Man hat jetzt das Gefühl, es kommt auf einmal, es, sowas kommt ja nie über Nacht. Ähm, woran liegt das? Also wir erleben es ja hier auch, äh, die Leute, die in Urlaub fliegen wollen, ähm, viele Unternehmer. Also ich äh, spreche auch mit vielen Leuten, man hört das gefühlt überall, auch aus dem privaten Umfeld. Ja, auf gut Deutsch, ich sage es jetzt mal ganz böse, die Leute, die sich da bewerben, äh, kann man alle vergessen. Ähm, oder passen teilweise gar nicht. Es bewerben sich Leute, die haben den Job noch nie ausgeübt. Das ist teilweise ja, bizarr. Habt ihr da eine Erklärung?
1: Ja, es, es gibt ein paar Teilerklärungen. Vielleicht fügen die sich zum äh, Puzzle zusammen äh, und äh, auch diejenigen, die es eigentlich wissen müssten, äh, die wissen es offensichtlich nicht. Ein Vertreter der österreichischen Nationalbank hat mich das vor zwei Wochen genauso gefragt, wie sie jetzt und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass so Nationalbanken da relativ gute Statistiken haben. Äh, es ist sicher äh, bei uns in Europa äh, ein Effekt, den man nicht unterschätzen darf. Äh, die Demografie. Die Babyboomer gehen in Rente. Während äh, Corona sind zwei Babyboomer-Jahrgänge in Rente gegangen und zwar ziemlich die Spitzenjahrgänge und die werden jetzt ersetzt durch äh, einen extrem und zwei extrem geburtensprache Jahrgänge. Äh, da fehlen eine ganze Menge, 10.000 Arbeitskräfte einfach numerisch. Das zweite ist Anreizsysteme. Äh, Kleine Geschichte aus meinem äh, privaten Umfeld, wir suchen eine Haushaltshilfe. Äh, Anzeigen geschaltet, wo immer möglich, von Ebay Kleinanzeigen bis zur lokalen Presse. Äh, es melden sich auch extrem viele, äh, aber in dem Moment, in dem ich sage, die Stelle wird angemeldet, ist das Gespräch zu Ende. Äh, wir hatten ungefähr 20 Telefongespräche rund um dieses Thema äh, und alle haben gesagt, ist für mich nicht mehr interessant, in dem Moment, in dem das ein Job ist, von dem Finanzamt und Sozialversicherung informiert werden, weil die sagen, wissen Sie, ich bekomme vom Staat Unterstützung, vom Elterngeld bis hin zur Sozialhilfe. 70 Prozent der Tätigkeit würden mir angerechnet. Da rentiert sich das für mich nicht. Da haben wir natürlich schon auch etwas gebaut. Und ich habe... Gerade heute Morgen wieder mit einer Dame vom Arbeitsamt, Agentur für Arbeit heißt das ja jetzt, gesprochen und die sagt, ja, das Phänomen ist bekannt. Und dann habe ich gesagt, na, ruten sieht das auch mal hoch zu ihrem Chef Heil. Ja, äh, tun wir schon, aber so richtig äh, wahrnehmen möchte das keiner. Also wir haben auch ein Problem mit Anreizsystemen. Äh, das ist eine Kombination aus vielen. Und natürlich äh, haben auch äh, einige Unternehmen es während der Pandemie versäumt, ihre Arbeitskräfte bei der Stange zu halten. Die sind weg, die haben jetzt woanders einen Job gefunden, die werden dann nie mehr wiederkommen.
0: Mhm. Da war schon mal ein saftiges Problem, aber das ist ja leider nicht das einzige. Gerade jetzt in Deutschland, Europa ähm, die Energiekrise, Gaskrise. Ähm, ja, wie viel Angst macht ihnen das? Äh, kann man noch guten Gewissens in Deutschland, Europa investieren? Natürlich äh, wissen wir, dass äh, deutsche Unternehmen auch sehr global aufgestellt sind. Ähm, aber trotzdem BASF und Co. Also ja, sollte man da raus? Oder wie groß ist die Gefahr?
1: Also es ist natürlich schon ein sehr europäisches Problem. Und das ist etwas, was man auch immer wieder erwähnen muss, wenn es um die Frage geht, Mensch, sind amerikanische Aktien zu teuer? In den USA gibt es doch sehr viele Probleme nicht, die wir hier haben. Die haben teilweise andere aber ich würde mal sagen, in der Summe haben wir einen größeren Problemkreis zu beackern. Und es weiß auch kein Mensch, ob wir im Winter noch Gas bekommen. Jetzt lassen Sie die Ukraine ein bisschen erfolgreicher werden mit ihren Waffen, was die Situation im dem Frontverlauf angeht, dann könnte Wladimir äh, Putin sicher irgendwann äh, sich gezwungen sehen, äh, sein vermeintliches Ass äh, aus dem Ärmel zu ziehen. Äh, und dann gibt es natürlich in Deutschland wirklich äh, einen Verteilungskampf um das Gas. Äh, und da sind wir auch wieder in einer Situation, wo ich nicht die Hand für ins Feuer legen möchte, äh, dass ökonomisch sinnvoll entschieden wird, äh, sondern eher naja Wähler und Wählerinnen orientiert. Ökonomisch sinnvoll wäre sicher eher, wir sitzen mit Pullover zu Hause und die volkswirtschaftlich relevanten Unternehmen und zwar nicht nur die, die das Lebensnotwendige produzieren. Die arbeiten weiter, weil die Menschen müssen ja ihr Lohn und Brot bekommen. Das fällt nicht vom Manner vom Himmel. Und wenn wir bei uns zu Hause dann halt bei 11 Grad sitzen und frieren, dann ist es nicht spaßig. Aber in der Ukraine der Bevölkerung geht es bestimmt nicht viel besser. Aber das Risiko ist vorhanden, das kann keiner ausschließen. Und das ist einfach ein Teil äh, der Bürde äh, an Risiken, die wir in Deutschland und Europa haben, die uns da auch vielleicht ein Tick schlechter stellen äh, als viele andere Standorte rund um die Welt. Und die Antwort darauf ist, aber äh, das können Ihre äh, Zuhörer sicher gar nicht mehr hören, äh, global investieren, diese kirchturmorientierte Anlagepolitik endlich über Bord werfen und zu sagen, ich investiere wie jemand vom Mond, der überhaupt keine emotionalen Bindungen an eine Region hat, der sich hinstellt und versucht zu analysieren, was ist rund um die Welt die attraktivste Währung, das attraktivste Unternehmen, gibt's vielleicht sogar noch Anleihemärkte, die auch einen gewissen Nutzen stiften können. Dahin müssen wir kommen. Da sind wir in Deutschland meilenweit in der Breite von entfernter. Wahrscheinlich die, die hier zuhören und zuschauen, viel weniger als der Durchschnitt. Aber der Durchschnitt der Deutschen sitzt mit seinem Privatvermögen nahezu komplett im Euro, verweigert sich der Realwertinvestitionen. Und wenn er welche hat, dann sind das Mitarbeiteraktien oder Aktien aus Europa. Und da hat er halt ein Klumpenrisiko, dass dann durch solche Herausforderungen gechallenged wird, wie das so schön Neudeutsch heißt.
0: Jetzt gibt es ja leider noch ein paar Probleme. Das ist ja auch wieder nur ein Teilaspekt. Also Wir sind ja noch immer nicht ganz aus Corona raus. Jetzt äh, Euro-Krise, gibt es eine Frau Meloni in Italien. Also da gibt es ja auch viele, viele Bausteine, Unsicherheiten jetzt äh, nach dem draghi kasperle theater nenne ich es mal. Ähm, viele Un Unsicherheiten. Können Sie sich daran erinnern, dass es schon mal so viele Probleme, Problemchen äh, in Kombination gab? Denn früher, da hatten wir halt Euro-Krise, aber sonst vielleicht nicht so viele Probleme. Momentan haben wir gefühlt alles.
1: Ja, doch, ich glaube, wir hatten schon ähnliche Situationen. Die Finanzkrise und die Eurokrise war ja auch eine Kombination. Das haben viele Bürger dann halt nicht mitgekriegt, weil sie zu wenig in den Finanzstrukturen denken und mitfühlen. Aber das war für unsere Gesellschaft ein ganz heißer Reifen. Das hätte ganz böse nach hinten losgehen können. Wenn ich mich an meine Bundeswehrzeit erinnere, in den frühen 80er Jahren, da war der NATO-Doppelbeschluss, SS20, da haben wir uns also auch Sorgen gemacht, dass uns militärisch der Himmel auf den Kopf fällt. Die ganzen Kriege, Zweiter Weltkrieg, Vietnam, Koreakrieg, das waren schon auch Krisen. Es ist eben heute eine andere Krisenberichterstattung. Mhm. Damals hat man das in der Zeitung gelesen mit fünf tage Verspätung, um es mal ein bisschen pointiert zu formulieren. Heute kommt das Realtime alles auf uns zu. Und was sicher ein Unterschied ist, dass wir als Staat Deutschland und als Region Europa besonders schlecht darauf vorbereitet sind und dass vielleicht auch unser politisches Personal in der Breite äh, nicht staatsmännisch genug agiert und denkt, äh, wie das äh, vor 40, 50 Jahren der Fall gewesen ist. Es ist ja nicht die Ukraine und Russland, äh, es ist ja äh, nicht nur Italien. Unsere ganze Infrastruktur ist doch dysfunktional bis zum, ja. äh, bis zum Anschlag. Ob das die Bahn ist, ob das äh, der Luftverkehr ist, äh, unsere Autobahnbrücken, unser Schulsystem, äh, heute... Meine Lokalzeitung, Mitglied vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, äh, ganze zwei Seiten über die Katastrophe der Infrastruktur im breitesten Sinne, über die Digitalisierung wollen wir ja gar nicht sprechen. Äh, wir haben ein Status-Quo-Problem. Äh, wir in Europa wollen alles so haben, wie es ist, so kuschelig, warm, bloß nichts Revolutionäres daran ändern. Und mit diesem Status-Quo-Problem werden wir einfach in puncto Wettbewerbsfähigkeit nach hinten durchgereicht. Daran werden Sie nichts ändern, daran werde ich nichts ändern. Aber wo ich etwas dagegen unternehmen kann, ist die Aufstellung meines Portfolios. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich nicht auch noch mein Portfolio zu einem so hohen Maße, wie das in Deutschland üblich ist, in diese oder von diesen dysfunktionalen Strukturen abhängig machen.
0: Herr Vornrand, lassen Sie uns nicht zu äh, pessimistisch werden an der Infrastruktur. Wir zwei können nichts ändern, aber theoretisch ließe sich ja schon was äh, dran ändern. Da geben wir die Hoffnung nicht auf. Ist ja auch wichtig, dass wir darüber reden. Also das kann ich oder muss ich leider, was Sie gesagt haben, alles unterschreiben. Da, glaube ich, gibt es jetzt auch äh, keine zwei Meinungen. Leider kommen wir kurz zur Berichterstattung. Ähm, es wird ja uns erzählt, rauf und runter seit Wochen und Monaten, die Stimmung wäre so schlecht. Ich kann den Chart ehrlich gesagt schon gar nicht mehr sehen, dass die Vormanager äh, so pessimistisch sind, wie seit der Finanzkrise nicht mehr so wenig investiert. Jetzt wirken Sie mir hier aber als äh, Profi, Flossbach ist ja jetzt auch keine Pommesbude, er verwaltet ja auch sehr, sehr viel Vermögen. Jetzt wirken Sie mir aber sehr entspannt. Ähm, ist das auch so ein bisschen eine verzerrte Berichterstattung? Sind die Profis wirklich alle so pessimistisch und so wenig investiert?
1: Das hat wahrscheinlich mit zwei Komponenten zu tun. Zunächst einmal der Zeithorizont, mit dem wir bei Flossbach von Storch an die Geldanlage rangehen. Wir versuchen wirklich über die nächsten Wochen, Monate und Quartale hinaus und hinüber zu schauen. Weil das kann kein Mensch prognostizieren. Und wenn ich mir die langfristige risiko verteilung anschaue, äh, am Kapitalmarkt, dann muss ich so relaxed sein, wie ich relaxed bin, weil ich weiß, mit Anleihen kann ich definitiv nicht äh, die Inflation schlagen, äh, zumindest mit solchen, äh, die halbwegs äh, robuste Geschäftsmodelle als äh, Basis ihrer äh, Unternehmen oder Staaten haben. Äh, und äh, ich brauche Realwerte und ich brauche Zeit, ganz klar, ich brauche Zeit. Ich muss in, äh, in fünf, in sieben, besser noch zehn Jahren denken. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie in großen Krisen auch die Chancen haben für große Innovationen. Solange das alles so äh, vor sich hertröpfelt, äh, ja, da unterhält man sich mal beim Glas Bier oder Wein dabei, ärgert sich äh, aber so richtig mit der Faust auf den Tisch, haut keiner. Wie oft haben wir uns äh, im, in kleinen Runden über die Bundeswehr unterhalten und gesagt, Menschenskinder, wenn da mal einer auftaucht, äh, die Bundeswehr wird nicht, nicht in der Lage sein, unser Land zu verteidigen. Dann tauchte einer auf und man hat zumindest mal erkannt, oh, da haben wir ein Problem, wir kippen mal 100 Milliarden drauf, ob die reichen, wissen wir nicht, aber 100 Milliarden sind mal besser als das, was in den letzten Jahren passiert ist. In den letzten Jahren haben wir immer Pflaster geklebt, irgendwo war eine Wunde Pflaster drauf. Symptom versucht zu behandeln, aber nicht wirklich die Wurzel der Krankheit. Und wenn es wirklich für jeden offensichtlich ist, dass es so nicht mehr weitergeht, dann kommt vielleicht die Chance zu sagen, so, jetzt lass uns doch mal darüber nachdenken, wie wir das wirklich anpacken können. Und das ist das, was wir nicht aufgeben wollen, als, als, als Menschen, die, Unternehmenseigentümer sind, die in der Verantwortung stehen, für ein Unternehmen und, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir das aufgeben würden, die Hoffnung, dass man das Problem auch wieder durch Innovationen lösen würden, dann müssten wir die Bude sofort verkaufen und sagen, so jetzt, legen wir uns an die Karibik und machen uns ein paar schöne Jahre. Aber das wollen wir nicht, weil wir die Verantwortung äh, gegenüber äh, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern ernst nehmen. Und deswegen versuchen wir eben doch so die, äh, die Hoffnung und vielleicht auch den Beitrag zu dieser Hoffnung, äh, was Innovation angeht, äh, nicht aufzugeben. Und als Investor bin ich natürlich der Treiber dieser Investition und dieser Innovation. Wenn ich das Geld auf dem Sparbuch liegen habe, äh, dann ist damit keine Innovation anzustoßen. Wenn ich bereit bin, ins Kapitalmarktrisiko zu gehen, dann kriegen Innovationen und deren Erfinder die Chance, das umzusetzen. Davon haben wir in Deutschland extrem viele, extrem viele smarte, hohe Anmeldungen an Patenten. Aber dann frisst unsere Bürokratie diese Innovationsdynamik zu oft auf. Und die Menschen sagen, dann gehe ich lieber in die USA und setze das Forschungsergebnis dort um. Da müssen wir aufbrechen. Die Bürokratie muss genauso reformiert werden wie unsere Infrastruktur.
0: Jetzt wollen wir noch ganz kurz über die USA und den Dollar sprechen. Das hatten wir vorher kurz nach hinten geschoben. Ähm ja, wie lange halten die Amerikaner denn diesen starken Dollar noch aus, beziehungsweise halten sie es aus, äh, wenn es noch stärker wird? Und was hängt da noch hinten dran an Risiken, Emerging Markets und Co.?
1: Ja, ähm, die US-Volkswirtschaft ist zunächst einmal eine ziemlich binnenorientierte Volkswirtschaft. Also für sehr viele amerikanische Unternehmen und für einen erheblichen Teil der Volkswirtschaft spielt der Außenwert des Dollars gar keine so große Rolle. Wir denken als Exportvolkswirtschaft dann natürlich immer sofort in relativen Wettbewerbsvor- und Nachteilen. Das ist für die Exportunternehmen in den USA auch der Fall, keine Frage. Aber für die Volkswirtschaft viel weniger als bei uns. Und wir dürfen eines nicht vergessen, der starke Dollar mindert natürlich die Inflationsrisiken. Weil alle Güter, die sie außerhalb des Dollars importieren in fremder Währung, werden deutlich günstiger. Wir in der Eurozone haben genau das umgekehrte Problem. Das könnte dann auch einiges an Fahrt rausnehmen, was die Inflationsraten angeht und die Sorge, dass die US-Notenbank zu stark in die Eisen steigen muss. Es ist ja im Moment, wie Sie richtig sagen, keine Euroschwäche, sondern es ist wirklich eine Dollarstärke. stärke Gegen Yen sieht das Bild ja ganz genauso aus. Und das ist schlicht und einfach eine Funktion aus den Zinsänderungserwartungen. Ob ich jetzt 0,9 bekomme oder 2,7, also die 0,9 für die 10-jährige Bund und die 2,7 für die 10-jährige US Treasury, das sind 1,8 Prozent Unterschied pro Jahr. Das sind auf zehn Jahren Zinseszins mal außen vor gelassen: 18 Prozent. Das ist schon etwas, was zum Nachdenken anregt. Und dann sind natürlich auch viele der Themen, die wir haben als Belastung in den USA, so nicht existent. Energie sind sie ziemlich unabhängig. Die Demografie sieht ganz anders aus. Da ist sicher auch ein struktureller Tritt dahinter. Aber wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, dann ist Euro, US-Dollar eigentlich ein ziemlicher wash das bewegt sich nicht nachhaltig in die eine oder andere Richtung. Das sind hohe Schwankungen um die Parität herum. So dürfte es wahrscheinlich auch weitergehen. Aber wenn ich woanders mehr Rendite bekomme, nominal, wie auch Dividenden- oder Gewinnrendite, dann macht das langfristig natürlich schon Sinn, selbst bei einer Seitwärtsbewegung der Währung, äh, mich äh, im anderen Währungsraum umzuschauen. Ist aber klar für exportabhängige äh, Unternehmen in den USA gewinnseitig eine Herausforderung, eindeutig.
0: Aber kann auch schnell nach hinten losgehen, oder? Wenn die Leute jetzt äh, sich denken, ach, der Euro, der ist ja so schwach und Euro-Krise kommt vielleicht auch zurück. Jetzt parke ich mal mein Geld im Schweizer Franken oder äh, im Dollar. Ähm, die Währungssachen sind ja schon immer so ein bisschen, ja, gerade für Privatanleger gefährlich, oder? Die, äh,
1: auch da ist es ähnlich wie bei der Aktie. Äh, ich muss diversifizieren und ich brauche Zeit. Mhm. Äh, wenn ich mich zurückerinnere, Euro-Krise, da kam ja Viele Kunden haben gesagt, oh, den Euro kann ich nicht mehr sehen. Ich lege mein ganzes Geld in Norwegen-Krone an. Andere kamen in Schweizer Franken und die Dritten haben alle ins Gold investiert. Und das ist sehr unterschiedlich, was den Renditeertrag dieser Anlagen bis heute angeht. Schweizer Franken ist ganz okay gewesen. Gold ist auch okay geworden, norwegische Krone ging ziemlich nach hinten los, obwohl das ja eine sehr solide Volkswirtschaft ist. Das zeigt einmal mehr, wenn ich mir Sorgen mache um die langfristige relative Wertentwicklung des Euros, und da brauche ich ja gar nicht den großen Euro-Crash und den Zerfall an die Wand zu malen, dann muss ich mir ein breites Portfolio von sinnvollen Währungen zusammenstellen. Und das ist natürlich für das einzelne Privatvermögen sehr schwierig. Äh, am einfachsten macht man das äh, über einen globalen Aktienfonds, äh, egal ob ETF oder aktiv. Äh, und äh, auf der Währungsseite, es gibt durchaus auch Fonds, die nichts anderes machen, als ein global diversifiziertes Qualitätswährungsportfolio zusammenzustellen. Auch da wird man fündig, wenn man wirklich sucht.
0: Jetzt wollen wir noch ganz kurz über China sprechen. Das ist sicherlich auch ein Thema, was viele interessiert, wo viele auch auf die Nase gefallen sind äh, im letzten Jahr mit Alibaba, Tencent und Co. Ähm es sieht ja momentan nicht gut aus. Also auf China wurde vielleicht auch ein bisschen zu viel drauf gehauen. Natürlich ist das auch durchaus lästig, sag mal, dass der, die Lockdowns kommen, von denen wir ja auch betroffen sind. Äh, Immobilienmarkt ähm, ist schon länger nicht so gut. Das Wachstum hat enttäuscht. Äh, jetzt gibt es ja zwei Optionen. Also entweder kann man sagen, okay, China ist jetzt gerade wirklich in nachhaltigen Problemen oder es ist gerade eine Riesenchance. Ähm, es wird ja zumindest viel getan jetzt. Der Immobilienmarkt wird wieder angekurbelt. Die Frage ist, ob es was bringt. Geldpolitik ist ja da eher auch äh, nicht restriktiv. Wie schätzen Sie sich hinein? Ich
1: glaube, als wir das letzte Mal zusammengesessen haben, haben wir das Thema Eiserner Vorhang 2.0 diskutiert. Und damals war Putin noch gar nicht einmarschiert. Also, dieses Thema, das heute wahrscheinlich noch relevanter ist als bei unserer letzten Diskussion, das ist weiter auf der Agenda. Und das ist für mich als Investor natürlich etwas, über das ich nachdenken muss bevor ich überhaupt anfange, in China in Einzelwerten äh, zu analysieren und zu denken. Ich muss mir die Frage stellen, passiert mit, mit China das Gleiche oder ist was Ähnliches, äh, was mit Russland passiert ist. Äh, Russland hat die Ukraine angegriffen, äh, westliche Sanktionen, äh, die Entwicklung äh, am Kapitalmarkt kennen wir alle. Viele müssen jetzt plötzlich ihre Aktien, die sie in Russland haben, verkaufen, weil die Lagerstelle nicht mehr existiert, ob sie wollen oder nicht. Das war für uns bei Flossbach von Storch kein Problem, weil wir seit vielen Jahren sagen, russische Investments können wir unseren Kunden aus verschiedensten Gründen nicht zumuten. Da ist das ganze Thema der Nachhaltigkeit, also ethisch-moralische Fragen. Da ist das große Thema der Rechtssicherheit. In Moskau kriegen Sie kein Aktionärsrecht wirklich durchgesetzt. Erfolglich war das für uns No-Go. Und ähnliche Diskussionen muss man heute natürlich mit China oder über China führen. Was passiert, wenn Xi Jinping Taiwan ins Reich zurückholt. Äh, bleiben wir da mal äh, ganz äh, ergebnisoffen, ob das über militärisch, über Verhandlungen oder über Zwangsmaßnahmen anderer Art erfolgt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja äh, über die nächsten fünf bis zehn Jahre definitiv mal nicht in Richtung Null. Äh, und dass wir heute unter Xi Jinping äh, keine Demokratie mehr haben, dass das Rechtssystem nicht äh, wirklich äh, aktionärsfreundlich ist, das wird Ihnen Check und Pony mal definitiv bestätigen äh, und dass Minderheitenschutz äh, auch nicht existiert äh, von äh, Themen wie Datensicherheit, äh, Persönlichkeitsschutz, mal völlig abgesehen. Also die Frage muss ich mir zuerst beantworten. Will ich moralisch so ein Investment verantworten für mich oder meine Kunden? Wenn ich die beantwortet habe, geht es um die Frage der Risikoprämie. Also wie viel Zusatzrendite brauche ich für eine Alibaba im Unterschied zur Emerson, damit ich hier einsteige? Weil die Emerson verkörpert unserer Meinung nach das höchste Umfeldrating, Rechtssicherheit, politische Stabilität und ähnliches. Bei Alibaba sieht das anders aus. Da brauche ich dann garantiert mal 5 bis 8 Prozent zusätzliche Rendite, um das zu rechtfertigen. Und dann kann das auch mal ein Investmentflirt sein, ganz klar, wenn der Kurs so abspielt, dass Sie sagen, die Risikoprämie ist so gigantisch. Aber ob das wirklich eine strategische Position in Ihrem Portfolio sein sollte jetzt mal den Namen des Unternehmens und die Branche völlig außen vor gelassen, das würde ich bezweifeln. Ich mache mir große Sorgen, dass China zu Russland 2.0 wird. Und das ist natürlich auch für Deutschland sehr wichtig, weil sehr viel unserer Industrie und unserer Gesellschaft hängt ab von China. Als Exportmarkt, als Importmarkt, wer hat die seltenen Erden, die wir für viele unserer neuen Elektrotechnologien brauchen. Die Abhängigkeit unserer Gesellschaft in Deutschland ist viel, viel stärker als von Russland. Das Gas ist vielleicht direkter in Heizleistung wahrzunehmen. Aber die Abhängigkeit gegenüber China, das ist eine ganz andere ökonomische Hausnummer.
0: Jetzt wollte ich gerade beim Ausblick nach einer Gefahr fragen, die vielleicht noch unterschätzt ist, aber eigentlich haben wir sie jetzt schon, oder? Also ähm, andersrum, jetzt jetzt wollen wir es nicht an die Wand malen, aber nehmen wir mal an, China würde jetzt Taiwan angreifen, ähm, dann würde sicherlich der Westen auch scharf reagieren, aber wir könnten es uns ja wahrscheinlich gar nicht leisten, dieselben Sanktionen zu verhängen äh, wie gegen Russland, weil dann hätten wir ja, ja, wie Sie es schön sagen, jetzt haben wir auch Probleme, aber das wäre Wahrscheinlich, ich weiß nicht, Faktor 10 oder 20, vor allem weil der Absatzmarkt ja auch noch gigantisch ist. Das Problem ist aber ja, wenn China quasi, ja, was sie schon ja teilweise machen, und ähm, das ist ja das Problem, dass China natürlich weiß, wie die Welt ist abhängig von ihnen und sie wollen sich selber unabhängiger machen, ist das vielleicht das größte Risiko, dass China, ja, dass wir zum Spielball von China werden, sage ich mal.
1: Ja, wir sind schon längst. Ja, das äh, genau. Also, Wenn man ehrlich ist, noch weiß, noch wir sind Spiels. schon längst Spielball von China. Die Chinesen haben das super smart gemacht. Das sind eben strategische äh, Denker. Und ich würde mal sagen, äh, bis Xi Jinping gab es eine berechtigte Hoffnung, dass sie äh, dieses äh, smarte äh, wirklich auch im globalen Interesse. Äh, einsetzen würden. Äh, diese Hoffnung habe ich zumindest inzwischen aufgegeben. Äh, ich äh, bin ein wirklich äh, sehr China-freundlicher Mensch, äh, habe mich mit Kultursprache über Jahrzehnte auseinandergesetzt, äh, aber Xi Jinping ist einfach ein, ein Diktator äh, und nicht viel anders als, als Wladimir Putin ist äh, und der hat ganz andere Interessen. Äh, und das bedeutet, wir sind dieser Spielball, äh, Xi Jinping hat im letzten Fünfjahresplan ganz klar die Felder identifiziert, wo China noch verwundbar ist, zum Beispiel besonders leistungsfähige Chips. Da wird im Moment nachgerüstet. Der Immobilienmarkt spielt da keine Rolle. Also das, was wir uns hier immer an Kopfzeichen machen über den Immobilienmarkt in China, das ist in China eine... Sideshow, ich will das nicht komplett als unbedeutend einstufen, aber weniger ökonomisch als für das soziale Umfeld. Sie haben die Berichte ja sicher mitbekommen, wie viele Chinesen auf die Straße gegangen sind, weil sie Hypotheken zahlen müssen für noch nicht angefangen angefangene Wohnungen und Ähnliches, das könnte politischer Zündstoff sein. Aber ökonomisch ist das Immobilienthema viel irrelevanter. Also China wird sich versuchen, auf der einen Seite noch unabhängiger zu machen. Sie wissen um ihren Stand als Spinne im globalen ökonomischen Netz. Und wir wissen das langsam auch. Das bedeutet natürlich, wir werden strategisch, also im Westen versuchen, die Abhängigkeiten zumindest auf der Importseite von China zu reduzieren. Wir werden damit massiv Skalenerträge zurückfahren. Die ist die Skaleneffekte, das war ja Globalisierung pur und auch Grund für die tiefen Inflationsraten. Dieses Rückfahren dieser Skaleneffekte wird zu strukturellen Inflationen führen, zu Ineffizienzen. Wir brauchen eigentlich viel mehr Arbeitskräfte in Bereichen, für die wir ohnehin schon keine mehr haben. Also das wird eine harte Probe für unsere Gesellschaft und das wird sicher auch dazu führen, dass die Interessenlage zwischen den USA und Europa massiv herausgefordert wird, weil die Amerikaner sind doch in großen Strukturen ihrer Volkswirtschaft deutlich weniger abhängig von China. Klar, ein iPhone wird in China produziert, aber das ist für die Gesellschaft in den USA nicht so relevant. Bei uns liegt dann plötzlich eine komplette Volkswirtschaft brach, Das wird zu Diskussionen führen, wie stark können die Sanktionen sein, welche Sanktionen ergreifen wir. Das Gas ist ja bis heute noch nicht sanktioniert worden und das wäre ja eigentlich das Offensichtlichste, warum das so ist. Das wissen wir aber beide.
0: Also wenn ich mal die ganzen Abhängig Abhängigkeiten von uns zusammenfasse, dann kann man mal flapsig sagen, auf gut Deutsch sind wir schon ein bisschen die Deppen momentan.
1: Ja, sind wir. Das ist flapsig gesagt, aber das sind wir. Wir haben einfach uns nicht die Mühe gemacht, unsere Volkswirtschaft wettbewerbsfähig zu erhalten. Und da braucht man sich ja nur den Staatshaushalt anzuschauen, wie viel unseres Bundeshaushaltes ging denn in Bereiche, die äh, wirklich notwendig sind, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und wie viele gingen in Bereiche, die wir mal groß mit dem Begriff Sozialpolitik beschreiben wollen. Äh, wir haben so viele Baustellen von der... Äh, Altersarmut äh, bis zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Infrastruktur, ich weiß, das klingt alles ein bisschen äh, sehr pessimistisch und vielleicht ist es im Tonfall auch äh, ein Tick äh, zu überzogen, äh, aber mir geht es darum, den Menschen klarzumachen, äh, es ist wahrscheinlich kein besonders smarter Gedanke. Neben der persönlichen Abhängigkeit, die ich ja von dem Standort Deutschland und Europa habe, mein Lohneinkommen, mein Mieteinkommen, meine Unternehmereinkommen, das, was ich an Altersvorsorge bekomme, meine Lebensversicherung, die sind ja alle abhängig vom Cashflow-Strom aus Deutschland, von vom Euro, die werden im Euro bewertet, dass ich neben diesen gezwungenen Positionen auch noch einen überwiegenden Teil meiner frei verfügbaren Mittel genau in diesen Volkswirtschaften halte. Das ist der tiefe Zweck dieser dieser Analyse und dieser vielleicht auch manchmal etwas überkritischen Darstellung, aber soll so ein bisschen die, die Menschen aufwecken. Es gibt im Rest der Welt durchaus Orte, wo mindestens genauso gut gewirtschaftet wird wie bei uns.
0: Herr Vornran, vielen Dank für den Klartext. Ich glaube, es ist wichtiger denn je. Und ja, ich muss sagen, Sie sprechen mir da auch durchaus aus der Seele. Herzlichen Dank. Gern geschehen. Danke euch fürs Zuschauen und ich glaube, ja der Klartext hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Und wenn ihr den vornherein wieder sehen wollt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und sonst haben wir, glaube ich, auch einigen Stoff geliefert. Herzlichen Dank Ihnen. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.